0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Der Markt für Wohn- und Ferienimmobilien auf Mallorca ist durch die Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise, vorsichtig formuliert, durcheinandergewirbelt worden. Ende April haben wir zusammen mit Sabine Christiansen und führenden Immobilienmaklern der Insel ein Webinar gemacht zum Immobilienmarkt auf Mallorca im Allgemeinen. Jetzt wollen wir in diesem Podcast speziell über Wohn- und Ferienvermietung sprechen und im Zuge auch einige Fragen beantworten, die uns während des Webinars gestellt wurden. Den Link zum Webinar findet ihr in der Beschreibung. Bei mir sind Alba Fortunato aus unserer Rechtsabteilung sowie Christian Plattes und Johannes Schmid, die bei uns die Abteilung Wohn- und Ferienvermietung leiten. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Christian, müssen zwei Immobilienbesitzer laufende Kosten weiterzahlen jetzt während der Krise, weil sie, wenn sie nicht auf die Insel kommen können?
1: Versorgungsträgerkosten, Grundsteuer oder Müllgebühren müssen weiterhin gezahlt werden. Es gibt keine Verordnung im Realdekret, das zu so sagt, dass diese Kosten nicht gezahlt werden sollen. Es ist aber so, dass falls Versorgungsträgerkosten nicht gezahlt werden können, darf der Vertrag nicht terminiert werden. Das heißt, man kriegt immer noch Strom und Wasser, hat aber diese Schultern gegenüber den Dienstleistern.
0: Wie ist es mit Verträgen? Können sie aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation außerordentlich gekündigt werden?
1: Auch hier gibt es keine Verordnung, die besagt, der Mieter darf weniger zahlen oder kann die Zahlung stunden. Es gibt aber eine Empfehlung vom Staat, dass er sagt, besprecht das mit den Mieter oder mit den Vermieter, dass man die Zahlung stundet oder flexibel damit handelt. Aber wie gesagt, es gibt keine Verordnung, die etwas festlegt.
0: Also der Staat hofft auf gütliche Einigung. Johannes, können Besitzer Steuern und Grundkosten, die anfallen, kürzen, weil sie die Immobilie jetzt nicht benutzen können, weil sie nicht auf die Insel kommen?
2: Leider nein. Also es gibt seitens der Regierung keine offiziellen Maßnahmen, die es erlauben würden, Steuern zu kürzen bzw. Steuern nicht zu zahlen. Das Einzige, das es gibt, ist, es gibt die Möglichkeit, Steuern, die jetzt äh, spezifisch im ersten Quartal des Jahres angefallen sind, wo eben sehr durch diese Corona-Pandemie betroffen sind, dass man diese stunden kann. Ähm, die Stundung ist bis zu drei Monate zinsfrei, danach weitere drei Monate ähm, zu einem relativ niedrigen Zins. Das heißt, man hat insgesamt die Möglichkeit, eine Steuerzahlung bis zu sechs Monaten zu stunden. Das ist aber auch momentan die einzige Maßnahme, die es dahingehend gibt. Das bedeutet natürlich auch, dass man die Steuern eigentlich nicht kürzen kann oder nicht nicht zahlen kann, sondern dass man sie einfach aufschiebt und dann dementsprechend später bezahlen kann.
0: Aber wir haben es eben schon angesprochen, dass man auf eine gütliche Einigung zwischen Mieter und Vermieter hofft. Muss ich als Vermieter eine Mietzinsreduktion gewährleisten für meine Mieter?
3: Wie Christian gesagt hat, äh, im Prinzip besteht keine Verpflichtung zur Reduktion der Miete. Hier muss man unterscheiden, ob der Vermieter Großeigentümer ist, das heißt, dass er mehr als zehn Immobilien hat oder nicht. Und der Mieter sich in einer prekären wirtschaftlichen Lage befindet. Dies ist alles im ähm, Real Decreto 11 des Jahres 2020 von 31. März. Artikel 4 und folgende geregelt. Allerdings ist für Vermieter, die nicht große Eigentümer sind, also nicht mehr als in Immobilien halten, das bei den meisten unserer Mandanten der Fall ist, über den Decreto über Artikel 8 vorgesehen, dass lediglich ein Zahlungsaufschub mit den Mieten vereinbart werden kann, teilweise oder vollständig, aber dies ist nicht Pflicht. Der Eigentum kann also eine Mietermessigung oder einen Aufschub gewähren, aber es ist dazu nicht gesetzlich verpflichtet. Alle Rechtsanwälte und wir empfehlen jedoch, dass sich Vermieter und Mieter auch für beide Parteien akzeptabel Mietermessigungen oder Zahlungsaufschübe zu Mieter einigen sollten. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir uns in einer außerordentlichen Situation höherer Gewalt befinden und dass für viele Menschen eine vorübergehende gesetzliche Regelung der Beschäftigung, sogenannte Erte, gilt und viele nicht über ausreichendes Einkommen verfügen und so weiter.
0: Eine Frage, die etwas Spezifisches, die uns während des Webinars erreicht hat, die wir da nicht beantworten konnten, aber vielleicht in diesem Rahmen. Da schrieb jemand, ich habe einen Mieter, der beschlossen hat, die Quarantäne in Deutschland zu verbringen, also einen Mieter auf Mallorca. Hat er nun das Recht, das Geld zurückzubekommen? Er hat mir ja die Chance genommen, meinen Wohnraum selbst zu nutzen. Ich wäre während Corona lieber auf Mallorca, schreibt ja. dieser Vermieter.
3: Ähm, in diesem Fall verstehe ich, dass der Mieter die Monatsmiete im Voraus bezahlt hat. Falls es möglich ist, die Vereinbarungen einzuhalten, das heißt, der Mieter nicht auf die Insel reisen kann und die Immobilien nicht nutzen kann, konnte die Klausel Rebus angewandt werden. Diese Klausel erlaubt die Revision von Verträgen, wenn aufgrund von Umständen das Widerwirk Gleichgewicht des Vertrages gefährdet ist und für eine der Parteien es unmöglich oder sehr belastend wird, diesen einzuhalten, wie es hier der Fall ist, da der Mieter aufgrund der Erklärung des Alarmzustandes nicht nach Mallorca reisen und die Immobilie nicht bewohnen kann. In diesem Fall sollten sich beide Parteien, wie bereits erwähnt, darauf einigen. Ob wesentliche Inhaltspunkte des Vertrages geändert werden sollen, wie zum Beispiel, dass während der Monate, in denen der Mieter nicht reisen kann, ihm die Miete nicht berechnet wird oder ihm eine Ermäßigung gewährt wird oder er den Vertrag auch ganz kundigen kann.
0: Ähm, Johannes, viele Eigentümer von Ferienimmobilien sind auf die Einnahmen angewiesen, um diese Immobilie zu finanzieren. Was passiert jetzt damit? Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Ausfälle zu kompensieren?
2: Das stimmt natürlich. Also speziell als Renditeobjekt oder als Investition war es in den letzten Jahren sehr lukrativ, hier Ferienvermietung zu betreiben. Deswegen haben natürlich viele Leute gesagt, wir kaufen uns hier eine Immobilie, finanzieren die und dann zahlen wir eben das, das Darlehen durch die Ferienvermietung ab. Das ist, ein, das ist ein sehr hoher Prozentanteil der Ferienvermietern, der das so geplant hatte. Momentan ist es natürlich so, die Einnahmen fallen weg. Dadurch, dass es sich aber um eine Ferienimmobilie handelt und nicht der Hauptwohnsitz ist, gibt es auch keine gesetzliche Regelung, die es den Eigentümern erlaubt, eine Stundung des Darlehens in Anspruch zu machen oder das Darlehen zeitweise auszusetzen. Das wäre nur der Fall, wenn es sich tatsächlich um Residenten handeln würde, die in dieser Immobilie den Hauptwohnsitz angemeldet haben, dann hätten sie diese Möglichkeit, weil dann wäre es dementsprechend existenzgefährdend. In diesem Fall ist es leider so, dass für Investitionsobjekte keine offiziellen Regelungen bestehen. Wir empfehlen jeden, jedenfalls, bzw. das ist unser Vorgehen äh, mit den Mandanten, die wir betreuen. Wir treten an die Banken heran, äh, versuchen mit denen zu kommunizieren, erklären natürlich die wirtschaftliche Lage und versuchen dann entweder das Darlehen dementsprechend zu verlängern. Ähm, das bedeutet, dass wir vielleicht äh, Zinszahlungen aussetzen können, zu einer gültigen Einigung kommen, ob ob es irgendeine Möglichkeit gibt, erstmal Zahlungen zu stunden. Das heißt, da ist auch wieder viel Kommunikation gefragt. Ähm, natürlich auch ein, eine Mitarbeit der Banken das ist, äh, oder des Darlehensgebers, muss ja nicht immer eine Bank sein. Ähm, und äh, das ist das Vorgehen, das wir da empfehlen, weil haben wir ja schon angesprochen, es handelt sich um eine Ausnahmesituation, die so noch nie dargewiesen war und dafür haben auch viele Banken Verständnis und man kann da bestimmt zu einer güt gütlichen Einigung kommen, äh, wenn man das richtig kommuniziert.
0: Wo wir gerade beim Thema Banken sind, Christian, finanzieren Banken denn noch Immobilien auf Mallorca gerade oder muss man da erstmal
1: warten? Also man muss zum einen differenzieren zwischen professionellen Investoren und Privatpersonen, die sich hier auf Mallorca etwas äh, zum Wohnen suchen oder als Feriendomizil suchen. Die Banken sind immer noch daran interessiert, Immobilien auf Mallorca zu finanzieren, weil sie ja damit auch Provisionen erhalten und Geld machen. Es ist aber in der Tat so, dass Privatpersonen oder nicht äh, wirtschaftlich starke Personen mehr durchleuchtet werden von den Banken oder von den Institutionen, die dann diese Geld, dieses Geld geben, da sie nicht wissen, ob das Geld dann auch, dass sie das, ob sie das Geld wieder zurücksehen. Generell sind sie aber immer noch interessiert zu finanzieren. Mallorca ist immer noch ein Pflaster, in dem sich viele Investoren äh, bewegen und wo viele Investitionen stattfinden.
0: Das war ja auch eine der Erkenntnisse von unserem Webinar mit den Immobilienmaklern, dass der Markt stark ist. Da haben wir noch eine andere Frage bekommen, die auch recht spezifisch ist. Es hieß, wir planen in diesem Jahr den Neubau von zwei Einfamilienhäusern in Santa Ponza. Glauben Sie, dass ein Projekt in der heutigen Zeit zu starten eine gute Idee ist? Johannes, was können wir diesem Zuschauer sagen, der uns diese Frage gestellt hat? Also,
2: du hast es ja schon gut ausgedrückt. Das ist eine sehr spezifische Frage. Auch wir können leider nicht in die Zukunft schauen. Ich empfehle da wirklich nochmal unser Webinar, das wir eben hatten mit den verschiedenen Experten aus der Immobilienbranche, die hatten oder der Tenor dieses Webinars war eigentlich, dass wir relativ positiv sind, was die Marktentwicklung der Immobilien auf Mallorca angeht, dass wir keinen großen, keine großen Einbrüche erwarten, aber natürlich wissen wir alle nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, was passieren wird. Das bedeutet, um es kurz zusammenzufassen, ich empfehle wirklich nochmal dieses Webinar, da ähm, sprechen die Experten drüber, da geben sie auch ein paar Beispiele und Zahlen und Fakten zu den verschiedenen Immobilienbranchen, ob es jetzt sind sind Wohnimmobilien, Ferienimmobilien, ähm, leider können wir diese Frage so nicht beantworten, weil wir selber auch nicht wissen, was
1: wirklich passieren wird.
0: Abschließend wollen wir mit einer guten Nachricht, seit äh, Montag, seit dem 11.05. ist Mallorca in der Lockerungsphase 1, das heißt, dass unter anderem auch wieder Ferienvermietung möglich ist, jetzt erstmal hauptsächlich für Menschen, die auf Mallorca leben, sich auf der Insel bewegen können und vielleicht hier Urlaub machen wollen. Allerdings gibt es strenge Voraussetzungen.
2: Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich eine super Nachricht weil man dann vielleicht wieder ein paar Einnahmen generieren kann mit der Ferienvermietung. Es ist aber wirklich darauf zu achten, also man kennt ja schon die verschiedenen Vorschriften aus Supermärkten oder aus Läden, dass man die Sauberkeitsvorschriften, die Reinlichkeitsvorschriften einhält. Da gibt es eine ganze Liste davon, die werde ich jetzt nicht im Detail auflisten. Ich empfehle aber einen Blick auf unsere Website. Dort haben wir alles detailliert aufgeführt und ich empfehle wirklich jedem Immobilienbesitzer, der jetzt wieder mit der Ferienvermietung anfangen will, sich das einmal in Ruhe durchzulesen, sich Sicherzugehen, dass er auch alle Vorschriften einhält. Nicht nur, damit keine Strafen entstehen, sondern auch zum Wohle aller, weil es ist einfach eine Pandemie und wir müssen alle unseren Teil dazu tragen, ähm, dort etwas ähm, dort gegen vorzugehen. Und das betrifft natürlich auch die Ferienvermietung.
0: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ja. das war es mit dieser Folge äh, des Webinar von vergangene Woche. Die Aufzeichnung ist in der Beschreibung verlinkt. Ebenso unsere Corona-Taskforce auf unserer Website, wo wir aktuell über alle rechtlichen und steuerlichen Fragen zu diesem Thema informieren. Vielen Dank an Alba, Johannes und Christian. Vielen Dank. Danke. Danke. Und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.